mundo saturado de información, ¿qué tal si dejamos de hablar siempre de las mismas cosas? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos cuestionar nuestra realidad y nuestras creencias? Cosas de qué hablar es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva, gracias a los puntos de vista de expertos, entusiastas y sobrevivientes. Tenemos acceso a un universo amplio y diverso y queremos compartirlo contigo. Esto es Cosas de qué hablar. Hola a todas, hola a todos, yo soy Paulina Terán y yo soy Gabriela Paredes, bienvenidos a Cosas de qué hablar. En este capítulo conversaremos sobre cómo mantener una relación sana con el dinero, pues es una problemática que nos rodea a diario y muchas veces no sabemos por dónde empezar a controlar esta situación. Nosotros aprendemos a relacionarnos con el dinero si lo pensamos por imitación. Usamos el dinero y organizamos nuestra economía tal como lo aprendimos de nuestros padres. Pero ¿qué pasa si ese modelo que nos inculcaron no necesariamente es el mejor para nosotros? Si estás empezando un emprendimiento, por ejemplo, si acabas de salir de la casa de tus padres para vivir tu, por tu cuenta o si estás en tus 30 y aún no tienes estabilidad económica, Creemos que este episodio es para ti, así que sigue escuchando. Para lograr aprender paso a paso cómo mantener esta relación con el dinero de una manera sana, hemos invitado a Andrea Costales, escritora, conferencista, emprendedora social y fundadora de la plataforma virtual Supernova, la cual se enfoca en la capacitación y educación a mujeres visionarias que buscan dejar una huella visibilizando su misión, su voz y su negocio. Además, Andrea ha impartido talleres en organizaciones como Conquito, Women for Climate, Impacto, Fundación Caritas, el municipio de Quito, Yambal, Udla, entre otras. Y además fue invitada a participar en el Foro Económico Mundial en Buenos Aires por liderar un proyecto comunitario con mujeres de las periferias de la ciudad de Quito. Bienvenida Andrea, es un gusto tenerte hoy con nosotras aquí en Cosas de Qué Hablar. Hola Gaby, hola Pauli, yo súper emocionada de estar aquí porque yo soy una apasionada de hablar de temas relacionados con las mujeres, eh, todo lo que tiene que ver con la energía femenina y dentro de esto todo el mundo que nos rodea, que es desde las relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestra familia y con el dinero. Entonces, eh, la relación, y, y, y lo veo todos los días porque, eh, bueno, para que sepan un poco de mí, yo trabajo básicamente con, con mujeres emprendedoras y, y claro, la columna vertebral de un emprendimiento es el dinero. Si no, es, es, es un chévere hobby, pero si no hay dinero de por medio, si no hay una búsqueda constante de, de generar un medio de vida consistente, eh, no le llamamos negocio, ¿no? Entonces, es un tema que yo pienso a diario, que lo, que, que lo he analizado, por me dedico a esto los últimos, los últimos cinco años, y, y, que, y, y que, claro, cuando me invitaron, yo decía, oigan, yo no soy economista, no soy financista, no tengo yo aún la, la fórmula perfecta, eh, porque yo también estoy en propio camino, tratando de entender y de amigarme del, con el dinero, pero, pero sí tengo... Desde mi experiencia y, y desde la experiencia de las mujeres que, con las que me he rodeado, cosas que creo que pueden ser valiosas para quienes nos escuchan y, y creo que podemos tener unas conversaciones chéveres a partir de este tema. Chévere, eso es exactamente lo que nos gusta de tu perfil, porque podemos llegar aquí con un economista o un exper experto en finanzas que nos traiga una fórmula, ¿no es cierto?, numérica, pero si no hay una relación eh, sana con el dinero para empezar. 
eh, eso se va a quedar en papel y no lo vamos a poder aplicar. Entonces, esa sería tal vez la primera pregunta que queríamos hacerte. ¿Qué es lo más común que has visto en tu experiencia? Eh, ¿Cuál sería eh, como el aspecto más difícil de, de llevar una relación sana con el dinero? ¿O en dónde se nos tropezamos más, por decirlo de alguna manera? Y bueno, si es que hablamos de las mujeres, si quieres enfocarte en eso, mejor aún. Lo que te diría que lo que más veo es un sentimiento constante de no me merezco. Es un y, y no necesariamente es consciente, nadie nunca lo va a decir, no, yo no me merezco. Probablemente en, en la palabra digan, no, yo quiero, yo quiero tener mucho dinero, yo quiero vivir en abundancia, yo quiero una casa grande, quiero eh, tener pagadas mis tarjetas. Pero puede ser eh, desde una programación en el inconsciente, desde un tema emocional, desde un tema de autoestima, hay un sentimiento de no soy lo suficientemente buena, no soy lo, sufici lo suficientemente capaz, eh, no tengo el suficientemente eh, criterio para manejar el dinero, me da miedo pensar cuando ya tenga eh, cómo lo voy a administrar. Y dentro del emprendimiento hay algo que es muy común y que lo veo siempre y es esto que llaman el síndrome del impostor. No sé si lo han tratado en otros temas porque se presenta en algunas áreas de la vida, pero el síndrome del impostor se refiere a no ser lo suficientemente experta o profesional. Entonces, claro, oportunidades que se pueden presentar en donde posiblemente hay dinero, yo ni las veo y ni me atrevo porque, porque aún no, no, me, no me siento y no me veo eh, fluyendo dentro de ese espacio. Yo sé que tú estás más relacionada con las mujeres y con lo que ellas tienen que sobrellevar para poder generar un emprendimiento donde se sientan autosuficientes. ¿Cómo tú les enseñas qué es lo que los pasos a seguir que tú les inculcas para que ellas puedan sentirse autosuficientes para poder lanzarse a crear un emprendimiento? En vivir con el ejemplo. Y en este sentido, cuando yo digo, yo trabajo en temas de, de emprendimiento con mujeres, yo no les digo, a ver, vamos a ver tu área financiera, tu área de marketing, tu área de administración, tu área de rentabilidad, tu área... Porque son un montón de áreas que uno, yo no las manejo todas. Que dos, hay expertos en cada área. Y si yo tratara de decirle, yo te voy a solucionar el emprendimiento con todo mi conocimiento, con los, mis 31 años, le estaría haciendo un mal. Entonces... He decidido que en mi camino y donde yo siento que soy más de servicio y donde yo además me la creo y digo, yo te puedo decir que hagas esto porque tú me puedes ver haciendo lo mismo, es eh, en, en, en inglés es como speak your truth. O sea, más allá del negocio, más allá del, del si es que haces mermelada o haces coaching o haces turrones. Tú estás tratando de resolver un problema de una forma, un problema en, en, en la economía, en el comercio, en, en la vida de alguien, de una forma única. Yo soy la como que, oye, pero ábrete una cuenta de Facebook, oye, pero cuenta tu historia, oye, pero si has pasado esto, dilo, oye, grábate stories, oye, atrévete, ¿me, me cachas? Entonces, sí siento que yo eh, em, empujo a hacer eso más allá del de la cosa física que estés produciendo en ese momento, eso a mí no me impresiona tanto, uno porque no eres la única que está haciendo, ya sea eso, joyas, turrones, mermelada eh, lo que sea, hay alguien que está haciendo una mermelada mejor que vos, una joya más linda que la tuya pero lo que es único en ti eso es lo que tienes que aprender a, a, 
a vender, a, a comercializar, a capitalizar, porque eso en cambio no tiene contra, contra quién competir. No tiene competencia. ¿Quién va a competir contra tu forma de hablar, contra tu forma de ver la vida? Con, tú, tú tienes una historia desde que naciste hasta el momento de ahorita única, con, con las sombras y las luces, y aprender a moldear eso para mostrarle al mundo dentro de una, una marca, ahí hay, ahí hay poder. Y ahí entonces una marca toma otros tintes y ya no eres una, una, una emprendedora que está haciendo eh, comida, una comida de perro más. O una, no, ya, ya podemos ver a la humana detrás, ya podemos entender qué es lo que te está motivando. Las cosas que, que han sido duras y que ya has sanado, las cosas que solo tú puedes inspirar de, de una forma única. Y, y creo que el momento que haces eso, empiezas a traer cosas. Y entre esas cosas hay una buena probabilidad de que atraigas dinero. Tal vez, ¿qué, ¿qué ejercicio podría ser útil como para empezar a lo que tú dices, a speak your truth, como encontrarte con esa, con esa identidad propia? Si tienes guagua, si tienes esposo, si tienes cosas que te jalan la mente para otro lado, encuentras el espacio y el lugar en donde eh, te puedes concentrar en lo, que, en lo que es importante ahorita. Es una hora de tu vida, tu bebé va a sobrevivir, tu hijo va a sobrevivir, todo va a estar bien. Te apartas, pones un olor que, que te guste, que te genere emoción rica, chévere. Yo recomiendo aceites esenciales para que tus sentidos mmm, masajearles y que el momento que tú vayas a hacer este ejercicio sea sincero y no sea apurado y no sea así, ah, escuché en un podcast que podía hacer esto. No, sino que te pongas en un estado eh, emocional y, y que te permita hacer una reflexión sincera. Pones una música, idealmente una que no tenga letras, entonces estimulas tus sentidos. Y coges un esfero o un lápiz y una hoja y le escribes una carta al dinero. Nunca estás cuando te necesito, siempre estoy en contra. Siento eh, que se me cierra la tráquea cada que me llaman los de las tarjetas. O lo contrario, por ahí no todo siempre es negativo, ¿no? Es como... Eh, agradezco que llegaste cuando mi mamá estaba en cirugía y, y hiciste tu entrada triunfal. Te reconozco y te agradezco por eso. Pero el resto del año me fallas. Me fallas todas las veces. Pero ya un gran paso importante es ver dónde estoy. Y para cada cual es distinto. Cada cual tendrá que tomar su propio camino. Pero cacharse y decir, ah, ya... Eh, yo estoy bien enojada con, con el dinero yo estoy resentida cuando uno tiene una deuda es muy difícil comenzar a pensar en estas cosas y he visto que pasa mucha gente que cuando tiene deudas la salud mental y, y el tema de la, de la angustia y de la intranquilidad y de la preocupación de cómo voy a pagar esta deuda y tratan de abaratar costos de optimizar costos de un montón de cosas pero sigue estando esa deuda ahí. En este tema hay miles de ramas, o sea, hay quien te dice, primero paga solo una deuda y cuando termine solo esa deuda, pasa a la siguiente. O hay quien dice, no, cada, eh, todos los ingresos que tú tengas, ponle 5% de, tu, de tus ingresos a la deuda. O sea, hay un montón de teorías. El primer gran paso es, es verle a la deuda a los ojos. Porque pasa mucho que sabes que tienes una deuda, que se están ahí montando los intereses, que sí sabes que algún monto debes en la máster y algún monto debes en la visa, pero no sabes de cuánto, no sabes si es que te atrabas dos meses cuánto eso 
significa. Si necesitas ayuda, apóyate de alguien que te pueda asesorar. No necesariamente tienes que pagar, si es que puedes, a buena hora. Eh, pero alguien dentro de tu entorno seguro y alguien que lo está haciendo bien y dile, a ver, verás, tengo, qué sé yo, mi, mi hipoteca, tengo mi carro, tengo mis tarjetas, no tengo idea bien, o sea, sé que tengo una deuda, pero no sé cuánto. Quiero tener claro hasta hoy, enero 2020, cómo está la cosa, para yo saber por último qué pasos doy, saber si es que me endeudo, saber si es que contrato una business coach, saber si es que hago un refinanciamiento con alguien. Pero, pero sí, el primer y gran paso es claridad absoluta de dónde estás para saber a dónde jalar. ¿Qué les dirías a las mujeres más jóvenes que están empezando, o bueno, también a los hombres, ¿no? porque se aplica a todos, creo, eh, que están empezando, justo que estás recién saliendo de la casa de tus papás, que estás empezando tu propio camino? Eh, ¿Qué pasos primeros debes dar como para empezar eh, tu camino con una buena relación justamente. Cuando tienes tus primeros ingresos, tu primer sueldo, sé yo, a, la, a, la, a la persona que se graduó del colegio y está haciendo su primera pasantía y tiene su, su, primer, su primer ingreso y quiere, por ejemplo, comenzar un negocio, dos cosas que creo que son importantes es que te atrevas a jugar. Y esto puede, claro, no, no ser tan una opinión tan popular dentro del dinero pero creo que cuando eres joven es difícil decir invierte sabiamente gente de 50 años millonarios no lo hacen ¿por qué voy a esperar que un, una joven o un joven de 18 a los 18 vaya a invertir sabiamente? ¿Cuáles crees tú en tu opinión eh, que serían tres, puede ser tres hábitos nocivos eh, comunes en los que caemos que dañan nuestra relación con el dinero? El primero, la deuda cuando cuando no es desde el espacio adecuado y con, con los fines que, que más te van a servir. Eh, porque, la, porque la deuda ne, ne, no necesariamente es mala. O sea, no, no creo que sea nocivo endeudarse. Uh -huh. Endeudarse puede ser increíble. Te puede permitir eh, viajar, crear negocios, crear proyectos. Pero cuando la deuda es porque X cartera está de moda o, o X eh, abrigo, y no me dan los recursos para comprarme, pero tengo que pertenecer. El segundo sí creo que tiene que ver con cuán informada estás, los intereses que te están cobrando, de, de, de cómo invertir, si es que ese es tu, tu, tu afán, de cómo estás manejando la economía familiar, de, de estos temas que sí es importante que te instruyas. Necesitas llamarle al... Al, al contador o necesitas hablar con el ejecutivo de cuentas en el banco o necesitas comprar X libro para entender bien lo que sea que quieres hacer ¿no? y el tercer tema que es nocivo y, y, y que para mí sí es básico es el tema del, de la autoestima el merecimiento y para cada cual será diferente su camino y diferente su método para algunas será escalar montañas y para otras será entrar al yoga y para otras será esa no la relación con su mamá y para otra será o sea, feeling de blank, lo que sea, ¿no? Eh, pero por lo menos abrir ese tercer ojo y decir, ok, aquí hay trabajito que hacer. ¿Cómo manejas el tema de entre trabajar porque estudié eso y trabajar en base a un hobby porque lo amo? 
O sea, ¿hasta qué punto es recomendable usar un hobby como tu trabajo principal? Porque dicen, hay gente que dice, yo no trabajo porque amo lo que hago. ¿Hasta qué punto eso existe? ¿Hasta qué punto eso es, es pisar la tierra? Porque llega un punto donde sí no trabajo, pero puede ser que estés ganando una miseria, pero no trabajo porque amo lo que hago. Bueno, en este tema sí que me, este tema a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Y tengo algunas cosas interesantes que decir. La primera es que tú puedes ser el mejor o la mejor vitralista que ha visto Latinoamérica. O sea, así de sencillo. Solo haces los vitrales más espectaculares porque desde pequeña lo haces y haces unas obras de arte, pero increíbles. Eso no te hace necesariamente buena vendedora. Y eso hay que tener claro, o sea, que hay gente que vive atrapada en, en su arte, quejándose de la economía, del presidente, del mercado, de Donald Trump, de todos, porque eh, hay, hay una culpa externa, o sea, del mercado, no, es que, es que ahora la competencia está durísima. No, no, no es tanto eso. No es tanto, nunca se ha tratado tanto de eso, eh, hablando así de como de emprendimientos, por ejemplo, ni personales. Entonces, primero hay que, hay, que, hay que diferenciar y decir, ok, mi arte, mi arte es este, la escritura, la pintura, el baile, me encantan los animales, me encanta X cosa. ¿Soy buena vendiendo? Si no lo soy, ok, tengo que hacer gestiones para mostrarme. Si es, si es que no, tengo que contratar a alguien. O sea, no, mmm, si es que tengo la, la, la bendición de tener estas dos aptitudes, es que no es que nadie nace vendedor, ¿no? o capaz hay alguien, qué suerte, ¿no? Pero es un, es un músculo que se ejercita. Y si tú quieres vivir de eso, eh, tienes que hacer gestiones, o sea, no puedes hacerte loco. Hay que hacer, o, o, o contratas, o haces las gestiones, o te informas, o, pero solito, 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 no necesariamente el negocio va a fluir. Hay excepciones. Hay excepciones de que efectivamente un artista genio y loco hace una obra y, y se corre la voz y el marketing fue el boca a boca. Sí, te puede pasar, pero si quieres jugar a la suerte, chuta. Mejor no, mejor eh, adquiere las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Las ventas, eh, si es que estás muy metida en tu arte y en tu pasión y, y quieres que eso tenga algún eh, eh, futuro... Eh, que resulta estimulante quiere decir conozco quién está del otro lado dispuesto a, a comprarme pero no le conozco como le conozco es de clase social media y tiene un ingreso de 800 a, 200, a 1200 dólares eso es muy amplio y casi que no sé o sea que un gran porcentaje del Ecuador está ahí le conozco de verdad o sea le conozco de verdad conozco qué le duele Conozco qué le emociona. Conozco probablemente qué hace los sábados. Conozco dónde farrea. Conozco qué cuentas en Instagram y Facebook sigue. Conozco el tipo de colores que maneja. Mi servicio llena el huequito de otra alma. Entonces eso, conozco lo que hago bien, pero también conozco mi debilidad y voy a encontrar como cómo enfrentarme. Yo no promuevo que una chica o que un chico o que un ser humano se ate a una vida, a un trabajo, porque a los 17 años tomó una decisión. Si ya pasaste por ahí, saca todo lo mejor 
que puedas, si es que ya no sientes que esa es tu vocación, sacaste amigos, eh, sacaste ese profesor que te vinculó con un trabajo, eh, sacaste esa, esa, esa clase en específica, por ejemplo, para mí, eh, la clase de, de género en la universidad fue clave, eh, la, cla la clase de, había una clase que se trataba solo de todo el semestre del autor de Nietzsche, para mí eso fue clave. No no, 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 no aconsejaría que se aten, solo aconsejaría que hagan lo que necesiten hacer para que la emoción diaria tenga sentido. Solo una última cosa para finalizar. Eh, bueno, está claro por todo lo que nos has contado que es una cuestión de un proceso, ¿no? Aprender a relacionarse con el dinero no es algo que sucede de la noche a la mañana. Sin embargo, ¿qué pocas cosas, o sea, pequeños ajustes podemos hacer como, digamos, la persona que nos está escuchando esta semana voy a hacer estos ajustes para que empiecen a moverse las cosas en la dirección correcta. Ya, perfecto. Entonces, solo como para eh, recapitular lo que hemos hablado eh, en, en estos minutos. Primero, creo que es valioso lo de la carta para poder vernos de una forma sincera y, y ver cuál es nuestra relación de, con el dinero. Estoy resentida, le tengo amor, le tengo confianza, le tengo miedo para desde ahí saber qué es lo que puedo hacer. Segundo, cuánto debo, o, o, si, o si tengo un negocio, o si tengo eh, alguna inversión, saber con claridad dónde estoy para saber a dónde jalar y en este proceso pedir ayuda. Ahí se produce magia. Si es que no hay dinero para hacer una contratación, alguien que a un asesor profesional, buscar a la persona dentro del entorno que mejor le esté yendo en ese sentido, es decir, que me pueda asesorar desde la experiencia, no desde la teoría. Eh, lo tercero, eh, yo les invitaría a, a pensar en una emoción que no han sentido hace mucho y que quieren recrear en esta semana. Entonces, en este tema del... Y puede ser cualquier, cualquier emoción, ¿no? Si es que la abundancia... Eh, eh, es un, una emoción que quisiera sentir esta, esta semana, piensa en tres cosas puntuales que hacer, no tan filosóficas. Entonces, ¿qué para ti? Y, y, y aterrizarlo y ponerle en la agendita, el martes voy a hacer esto, el miércoles bla, 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 y el jueves bla. tres. Y ver qué tal, y ver qué tal te va. Y la cuarta, si es que algo de lo que dije hoy eh, resuena contigo y te, te, te quedaste con una pregunta, lo que yo hago es... Es mi servicio y es mi vocación. Entonces yo, feliz, te respondo. Eh, mi, mi, mi portal de, con, con el que mejor me comunico es, es Instagram. Entonces me pueden escribir por interno. Eh, ya sea para decir qué chévere escucharte y qué bueno conocerte. O, oye, no caché nada lo que me dices. ¿Qué hago? Yo estoy en esta situación. Estoy cerca de lanzar un, un curso virtual sobre marca personal. Eh, creo que el primero de febrero ya, ya está disponible entonces eh, es accesible puede ser para, para quien sea y la cosa es que con este curso las, las mujeres básicamente son, es, es, son pasos para aprender a, ven, a vender lo que sea que quieras vender contando tu, tu verdad, tu historia y tu esencia Primerísimo, y con esto cerramos el tema de hoy. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presencia en Cosas de Que Hablar. Ha sido un gusto enorme tenerte con nosotras el día de hoy.
Eh, queríamos también decirles que si quieren seguir a Andrea en su página de Instagram, pueden seguirle en arroba mujersupernova y pueden comunicarse con, me, con ella. Como ella ya les comentó, estará dispuesta a responder sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes. Así que no duden en escribirle. Les repito, arroba mujersupernova en Instagram. Y bueno, para ustedes, nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más en Cosas de Qué Hablar. Y recuerden también que pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estaremos leyendo sus dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias sobre este capítulo y también sugerencias sobre otras cosas de las que quieran hablar. Recuerden seguirnos en Cosas de Ecuador en Instagram y Revista Cosas en Facebook. Gracias por escucharnos y estaremos pronto nuevamente aquí con más temas e inquietudes. Esto es Cosas de qué hablar.